0: Herzlich willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Diese Folge ist tatsächlich für mich auch etwas besonders und zwar habe ich das erste Mal Gäste bei mir vor Ort sitzen, die tatsächlich dreieinhalb Stunden gefahren sind, um hierher zu kommen und zwar sind die beiden von AVL Software and Functions, also von einer Unterfirma sozusagen von AVL und das Interview werde ich heute mit Achim Schimosinski führen. Er ist für das AR&D Innovation Management und die Digitalisierung bei AVL zuständig. Hallo.
1: Hallo Nora, guten Morgen.
0: Schön, dass du extra angekommen bist hier und den ganzen Weg auf dich genommen hast.
1: Ja, haben wir gerne, gerne das gemacht, ist schön. um das schöne Konstanz mal zu sehen.
0: Ja, Konstanz lohnt sich. Also, ja. alle, die zuhören, unbedingt mal nach Konstanz kommen.
1: Kann man nur empfehlen.
0: Okay, so ich habe jetzt gerade erwähnt von welchem Unternehmen du denn eigentlich bist. Erzähl mir doch mal, wie du dahin gekommen bist. Was machst du bei AVL und wie bist du an das Unternehmen geraten?
1: Ich bin bei AVL seit gut zehn Jahren, wie das wow. Unternehmen in Regensburg gegründet wurde. Okay. Äh, davor war ich fast 14 Jahre bei Siemens, mhm. Siemens VDO und darum äh, tätig und habe dann die Chance genutzt, diese Neugründung mit mitzugestalten von ja. AVL und seitdem bin ich bei AVL. Und bin dort jetzt für das Thema Digitalisierung zuständig und auch mhm. für das Thema Innovation und AD management
0: Warst du bei Siemens auch für ähnliche Themenbereiche zuständig oder hat sich das komplett gewendet jetzt?
1: Ne, ich war bei Siemens auch in der Entwicklung mhm. tätig, auch von innovativen Projekten. Ja. Äh, und habe das quasi mit, mitgenommen und jetzt auch weitergeführt.
0: Okay, also so ein bisschen beim Themengebiet geblieben. Genau. Gut, und was machst du denn tatsächlich eigentlich? Also deine Berufsbezeichnung lässt ja schon ein bisschen Einblick geben, aber was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also wir haben jetzt mit dem Projekthaus digitalisierung die, die neuen Themen, die wir versuchen dort an mhm. anzugehen, ja. indem wir die Kompetenz, die man für das Thema Digitalisierung benötigt, ja. bündeln und dort mit Demonstrationsprojekten Beispiele aufbaut, um einmal die Technologie zu verstehen, um neue Kompetenzen aufzubauen, aber auch neue Produkte daraus zu, zu generieren und für mhm. unsere Kunden da Mehrwert. Zu schaffen. Mhm.
0: Und habt ihr da so eine Art Innovationslabor oder wie läuft das ab?
1: Wir haben zum einen Innovationsprozess, mhm. den wir schon auch innerhalb der ganzen AVL-Gruppe gelebt wird, den wir auch in Ringsburg leben, wo wir auch die Mitarbeiter mit einbeziehen, ja. um neue Ideen aufzubringen, die auch dann teilweise von den Leuten selbst geboren werden, in Form von Workshops, okay. die wir mhm. dann umsetzen. Beispielprojekten, Demoprojekten. Ja. Die natürlich auch zur Gesamtstrategie passen müssen des, des Unternehmens.
2: Das ist klar. Aber das heißt,
1: es werden auch immer wieder Vorgaben oder Schwerpunktthemen gegeben, aber daraus entstehen dann auch neue, neue Themen, wie das Thema Digitalisierung zum Beispiel, mhm. wo wir seit zwei Jahren verschiedene Beispielprojekte gestartet haben, auch Initiativen von HR durchgeführt haben, zum Beispiel KI-Initiative, um gewisse neuen Kompetenzen ja. aufzubauen. Und da haben wir jetzt festgestellt, dass es sinnvoll ist, diese Themen wieder zu bündeln mhm. und daraus ein eigenes Segment oder auch Projekthaus zu gründen, wo wir diese Themen jetzt vorantreiben in Form von Demonstratoren, die wir jetzt das letzte halbe Jahr aufgebaut haben.
0: Wie kommt man denn darauf, sich generell mit Digitalisierung zu beschäftigen oder darauf zu spezialisieren? Was war der Schritt, weswegen ihr gesagt habt, oh, das sollten wir mal angehen?
1: Na, Ich denke mal, Digitalisierung ist erstmal in aller, aller Munde. Das heißt, ja, das ist damit, ein Trendwort. <lacht> das ist ein Trendwort oder Passwort, wenn man neudeutsch da, dazu sagt. Ähm, das heißt, wir müssen uns als Unternehmen oder als innovatives Unternehmen dem Thema erstellen, um, die Klar. Zu, äh, oder um unsere Zukunft abzusichern. Mhm. Ja, so Und wie gesagt, wir haben verschiedene Projekte gestartet. Wir haben das mal als Digital Race äh, bezeichnet. Das heißt, wir haben all unsere Mitarbeiter befragt, wer hat Ideen zur Digitalisierung, was heißt mhm. für die Leute Digitalisierung Ja. und haben dann in Form von Ideen eingesammelt, dann Workshops gestartet, wo sich dann Teams aus Mitarbeitern Projektideen überlegen konnten. Mhm. Die wurden dann der Geschäftsführung und dem Innovation Management vorgestellt Okay. und daraus haben wir dann Konzeptprojekte definiert, wo dann die Leute auch ein gewisses Budget und Freiraum bekommen haben, um diese Projekte durchzuführen Und da haben wir jetzt auch aus einigen Projekten eigentlich sehr gute erste Konzepte und Demonstratoren aufgebaut, die wir jetzt auch nutzen, um daraus dann weiter Kundenprojekte zu bedienen.
0: Das heißt, ihr habt tatsächlich die Mitarbeiter direkt mit eingebunden und nicht nur in den oberen Abteilungen daran gearbeitet?
1: Nee, wir haben die Mitarbeiter mit eingebunden, ja. Ja, weil die spüren ja Digitalisierung. Tagtäglich sind auch meist mhm. jüngere Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, sie haben ein ganz anderes Verständnis ja. als, als vielleicht ältere, ältere <lacht> Herren und ähm, Damen und, und wollen diese Idee natürlich mit mit gewinnen und mit mitgenerieren. Und zum anderen auch, wir sind ein sehr internationales Unternehmen. Das heißt, wir haben uns im Standort in Regensburg, ich glaube, in der Zwischenzeit 32 Nationen.
2: Oh, wow. Das heißt okay. auch,
1: wir können da die Internationalitäten, auch die verschiedenen Aspekte, was heißt Digitalisierung eigentlich weltweit, wo wir da versuchen, das mit ein, einzubinden. Und daraus dann neue Ideen zu generieren.
0: Klar, das kann man nutzen, wenn da ganz, ganz viele verschiedene Köpfe aufeinandertreffen.
1: Über 40 Nationen sind mir gerade zugeflüstert.
0: Wow, okay, gut. Das sind nochmal einige mehr. Ich fand 35 schon ganz beeindruckend. Okay, und wie macht man das? Wenn man jetzt da so einen Haufen Mitarbeiter aus lauter Nationen sitzen hat, wie sammelt man die Ideen von denen ein? Also hat man da irgendwie einen Briefkasten, wo jeder sein Zettelchen reinschmeißt? Oder wie habt ihr das angestellt?
1: Ja, muss einmal sammeln von Ideen und das dann halt Leute diskutieren. Und daraus schauen, was ist der Nutzen daraus, mhm. äh, von, von neuen Projekten, was könnte das auch für uns bedeuten, äh, wo passt das in unsere Produkte rein oder was sind auch ganz neue Produkte und macht das halt ganz klassisch in Form von Brainstorming, äh, ja. Workshops mhm. äh, und da dann erste Konzepte definieren. Mhm. Und dann haben wir dementsprechend Budget freigegeben, den Leuten auch den Freiraum gegeben, äh, dass sie diese Projekte auch umsetzen konnten, weil das auch mhm. oftmals ist, dass die Leute gar nicht den Freiraum haben.
2: Ja, das ist klar. Ähm,
1: Um da auch die Zeit zu geben, dass ihre Ideen umsetzen können und somit quasi ihr Baby auch voran mhm. können.
0: Das heißt, ihr habt den in Ihrer Arbeitszeit ein Fenster geschaffen, in dem Sie an diesen Projekten arbeiten können?
1: Genau. Wir haben quasi eine Projektplanung, wir sind komplett, komplett in Projekten organisiert. Mhm. Und das heißt, wir haben, oder wir setzen bei uns auch die, die A D Innovationsprojekte als normales Projekt auf, wie ein Kundenprojekt auch. Okay. Das fließt dann in die Gesamtplanung mit ein. Mhm. Und somit können wir auch dann die Ressourcen dafür bereitstellen.
0: Denkst du, das ist ein großer Faktor, dass ihr in Projekten arbeitet, dass ihr auch so innovative Arbeit machen könnt?
1: Ich glaube, es ist schon wichtig, um genau diese Ressourcenplanung zu machen, auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, diese mhm. Freiräume zu haben. Ganz klar. Natürlich hat ein Kundenprojekt immer, immer Vorrang und es wird dann durchaus <lacht> auch mal wieder ein bisschen umpriorisiert. Zumindest ja. mal hat man eine Basisplanung, Aha. an der man sich orientieren kann.
0: Okay. Und was genau ist deine Aufgabe dabei?
1: Meine Aufgabe dabei ist jetzt aus dem Thema Digitalisierung neue neue Ideen mit. So zu entwickeln, auch mhm. die Abstimmung innerhalb der AFL-Gruppe, das heißt mit unseren anderen Standorten, ja. und diese Demonstratoren mit mit aufzubauen und daraus auch dann Kundenprojekte zu, zu definieren mhm. und auch neue Kompetenzen aufbauen, die wir jetzt vielleicht im Unternehmen noch nicht haben, wo wir dann zusammen schauen, ja. welche Kompetenzen fehlen uns noch und bauen das mit auf. Oder auch da mit Partnerunternehmen oder Universitäten, wo wir einige Demonstratoren aufgebaut haben, mhm. die wir dann halt nicht alleine machen, sondern halt mit Startups oder auch in Verbindung mit Universitäten wo da erste Konzepte mit aufbauen.
0: Ja, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Darauf komme ich gleich zurück. Ähm, jetzt kam mir aber noch die Frage, was genau stellt ihr jetzt mit diesem neuen Feld Digitalisierung an? Also was hat sich dadurch bei euch geändert? Ist das nur intern oder bietet ihr dadurch jetzt ganz andere Sachen an? Oder wie ja, wir, ist das?
1: Wir bieten da schon jetzt auch neue Dienstleistungen für unsere Kunden mhm. an, um quasi unsere Kunden im Engineering zu, zu unterstützen. Als, als Beispiel zum Beispiel irgendwelche Sensordaten, Okay. aus dem Fahrzeug über eine gesicherte Kommunikation in Datenbackend zu, zu speichern, die Daten anzuzeigen über eine Frontend-Applikation, aber diese Daten auch in Datenbanken zu speichern mhm. und daraus dann Analysen durchzuführen, um dann das Gesamtsystem wieder zu optimieren ja. oder individuelle Parameter für die einzelnen Komponenten wieder zurückzuspielen in das System, sodass mhm. man dann quasi dadurch einen geschlossenen Kreislauf erzeugen kann.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch ganz wichtig, dass man solche Themen jetzt angeht und vor allen Dingen auch immer neue Themenfelder mit reinbringt, oder? Genau, das hält das Unternehmen ja am Laufen genau, irgendwie. Richtig,
1: neue neue Ideen und auch vielleicht neue Geschäftsmodelle daraus generiert. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr arbeitet mit Unternehmen und Startups zusammen. Wie genau läuft das ab?
1: Es ist zum einen, dass wir äh, über in gemeinsamen Förderprojekten gemeinsam mhm. Technologien entwickeln mit Partnern, mit anderen Industriepartnern. Beziehungsweise, dass wir aber auch verschiedene Kooperationen mit verschiedenen Universitäten haben, mhm. wo wir Themen dann gemeinsam vorantreiben oder auch mit dem einen oder anderen Startup, wo wir versuchen, Themen gemeinsam voranzutreiben, um dann für letztendlich für beide Seiten einen Nutzen daraus zu ziehen.
0: Was könnte denn euer Nutzen daran sein?
1: Ja, unser Nutzen könnte sein, dass wir schneller an neue Technologien oder Kompetenzen herankommen. Mhm. Umgekehrt könnte es vielleicht für ein Startup der Nutzen sein, dadurch, dass wir weltweit aufgestellt haben, dass wir dadurch natürlich denen auch einen anderen Zugang zu Kunden geben können.
0: Auf jeden Fall, klar. Okay, und was waren so Projekte in der Vergangenheit, wo ihr mit Startups zusammengearbeitet habt? Darfst du mir da ein Beispiel nennen?
1: Ja, wir sind im Bereich virtuelle Realität ja. unterwegs, wo wir da in dem Themengebiet zum Beispiel zusammenarbeiten.
0: Okay, und kommen dann die Studenten zu euch oder habt ihr da auch Workshops? Oder wie genau wird das gemacht? Das ist
1: unterschiedlich, also manchmal arbeiten die relativ auch tag. Mhm. wo man sich dann nur lose in Projektmeetings äh, trifft. Manchmal auch äh, arbeiten wir dann zusammen, wo wir dann einen Tag zusammen Themen voran vorantreiben. Das haben wir jetzt auch im Rahmen der Digitalisierung mhm. gemacht, wo wir zwei eigene Projektbüros ein, eingerichtet haben. Wir nennen die DigiSpace, <lacht> ja. wo dann die verschiedenen Projektteams aus den verschiedenen Kompetenzen, aber auch intern äh, für uns die Leute in einem Raum zusammen konzentriert an einem Thema arbeiten mhm. äh, können und da die Themen dann dementsprechend vorantreiben können. Aber da können auch dann die einen oder anderen Studenten mit, mit eingebunden werden.
2: Die
0: Studenten alleine reichen vermutlich nicht, oder? Da braucht man vermutlich noch jemanden aus dem Team, der da schon so ein bisschen länger mit drin ist. Oder vertraut ihr wirklich ganz darauf, dass die Studenten ihre neuen Ideen da mit reinbringen und vielleicht auch sich die Kompetenzen erarbeiten?
1: Ja, es ist eine Mischung. Einmal die, die Studenten, dass die neue Ideen mit, ja. mit reinbringen. Aber auf der anderen Seite auch die Universitäten oder die Professoren, dass man mit denen halt langfristig zusammenarbeiten kann, dass die auch einen gewissen Background haben.
0: Ach, die sind mit auch einbringen. mit einbezogen, und dann okay. Und
1: quasi nicht nur, dass immer ein Student da ist, und dass man auch eine gewisse Stabilität mhm. zu einem Lehrstuhl zum Beispiel hat.
0: Okay, was sind das für Lehrstühle, die euch da behilflich sind?
1: Wo sind verschiedene, sind an der Universität Regensburg, wo wir zusammenarbeiten, äh, eins auch an der Universität Kiel.
0: Oh wow, äh, wo das ist aber nochmal eine Ecke weiter.
1: Das ist auch nochmal eine Ecke weiter, <lacht> äh, wo wir im Bereich Maritim zusammenarbeiten, aber es liegt nahe, da wir in Regensburg eine Fluss ja. Flüsse haben und in Kiel <lacht> dann doch das MES, das wo wir da auch eine Kooperation haben.
0: Ja. Okay, und du hast ganz am Anfang gesagt, bei euch ist der personelle Aspekt ganz wichtig. Ihr seid natürlich jetzt ganz gut dabei auf der Innovationswelle, wenn wir bei der Maritimen ähm, Metapher bleiben. Aber was macht euch da so besonders? Wie unterscheidet ihr euch da von anderen Unternehmen?
1: Na gut, wir wir haben versucht eine Vision zu um, mhm. so, so, so definieren ja? und daraus abgeleitet auch Werte Werte aufzusetzen, die wir im Unternehmen leben und die aber auch dann für die Innovationsprojekte gültig sind. Und da okay. versuchen wir einfach über die Werte die Themen voranzutreiben, sodass wir die Mitarbeiter mit mit einbinden können mhm. und auch da offenes Feedback geben können in beide Seiten, weil manche Ideen sind auch, wo man merkt nach einer gewissen Konzeptphase, das war nichts, passiert ja. auch mal. Kommt äh, vor. Wo man dann auch dementsprechend halt sagt, okay, mal lässt das Projekt jetzt sein mhm. und macht dann, konzentriert sich auf andere andere Themen.
0: Würdest du mir eure Werte mal nennen?
1: Ich kann dir unsere Werte, Werte nehmen, die sind auf Englisch. Wie gesagt, wir sind das macht ein nix. internationales <lacht> Unternehmen. Das wäre einmal Care okay. äh, mit dem mit dem Untertitel I care for you and me. Oh, als, mhm. als als Wert ja. dann openness mhm. also offenheit und i Live diversity also auch diese vielfältigkeit in der, der kommunikation und der offenheit ja. die wir pflegen dann passion mhm. ich denke ganz ganz wichtig dass die leidenschaft des unternehmens auch der mitarbeiter mit mit vorantreibt dann respectful communication mhm. ganz in beide richtungen wo wir immer offene ohren haben offene türen haben mhm. um das thema kommunikation äh, zu machen wir machen da auch sehr viel wo wir sehr transparent zu unseren mitarbeitern sind über das Unternehmen haben auch verschiedene Dashboards, auch im Bereich Innovation oder vom Unternehmen, ja. um die Leute zu informieren, wo stehen wir mit dem Unternehmen und dort mhm. einfach Informationen zu, äh, zu geben. Und das nächste ist, ist Trust, I trust you. Also das ist quasi wirklich auch, dass wir den, den Mitarbeitern vertrauen oder insgesamt Unternehmen äh, vertrauen ist und auch den Mitarbeitern vertrauen, dass sie ihre Ideen entsprechend mhm. mit einbringen und voran, voran ja.
2: Ich muss
0: sagen, das klingt ganz schön modern, was die Werte angeht
1: haben uns Mühe gegeben und war auch ein gewisser Prozess, die so zu definieren.
0: Habt ihr die leicht ins Unternehmen integriert bekommen oder wart ihr vorher auch ein Unternehmen, was ganz anders gearbeitet habt und musstet das langsam Stückchen für Stückchen einführen?
1: Na, wir hatten schon von Anfang an das Thema Werte mhm. das ist auch äh, innerhalb der avl gruppe ein, ein wichtiges wichtiges Thema, wo wir es aber auch wie in der Neugründung aufgenommen haben. Wir haben es bloß, ich glaube vor zwei Jahren nochmal überarbeitet und dementsprechend auch nochmal ein bisschen neu.
0: Wer hat denn eure Werte aufgestellt? Also wie kamen die ins Unternehmen? Hat sich die irgendwer von den Chefs überlegt, weil er festgestellt hat, das Arbeitsklima funktioniert nicht so ganz? Oder woher kamen die?
1: Na, Die die Werte kamen äh, von den Mitarbeitern selbst. Da haben wir auch einen großen Workshop gemacht. Das heißt, wir haben alle Mitarbeiter eingeladen. Da haben wir auch wieder die Universität in nutzt, genutzt, weil wir nicht so große Räumlichkeiten haben. Wow, okay. haben Wir haben einen großen Hörsaal an, angemietet ja. für einen Tag und haben dann dort äh, die Mitarbeiter quasi in der Entstehung und Mitwirkung der Werte mit eingebunden. Mhm. Das heißt, wir haben quasi mit zwei Pärchen angefangen, die okay. quasi sich vorstellen konnten, was sind ihnen wichtig, was sind ihre Werte und haben das dann quasi über den ganzen Tag so kaskadenförmig äh, durchgezogen, bis dann mhm. am Ende letztendlich diese fünf Werte kamen und die kamen wirklich basierend auf den Mitarbeitern, die wow. diese Werte mit, mitentwickelt haben und die haben dann gemeinsam mit den Mitarbeitern in dieser Form definiert.
0: Ich muss sagen, ich bin gerade doch ein bisschen beeindruckt. Und wenn ihr Werte habt, die vor allen Dingen von den Mitarbeitern aus aufgestellt wurden, habt ihr dann eher flache Hierarchien oder ist das trotzdem dieses ganz klassische Vorgesetzter und Angestellter?
1: Ja, wir haben schon äh, flache, flache Hierarchien mhm. und haben wie gesagt auch offene, offene Türen. Das heißt, jeder kann mit jedem kommunizieren. Und ja. die, die Türen unserer Geschäftsführung ja. sind, sind offen, wo, wo jeder unabhängig von der Hierarchie äh, dort vorbeikommen kann. Und das geht eigentlich das ganze Unternehmen durch. Am Ende, klar, hat man Hierarchien. weil die Klar, sind, sind
0: irgendwo auch nötig, genau.
1: Aber wie gesagt, wir haben diese offene Kommunikation auch offene Türen, wo jeder eigentlich mit jedem kommunizieren, kommunizieren kann.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Und ich glaube, wie du eben gesagt hast, das ist im Bereich Innovation echt praktisch, wenn das so ist.
1: Ja, genau. Es hilft auch, dass die Mitarbeiter sich trauen, Themen eben Themen genau. anzusprechen, ja. neue Ideen auch auch einzubringen. Wie gesagt, Man kann auch nicht jedes jedes Thema umsetzen. Ja. Ich muss immer noch irgendwo in die Strategie, Passen, aber ja. man kann auch dadurch auch durch neue Ideen auch die Strategie letztendlich anpassen, mhm. um das quasi dann weiter, weiter zu was wir auch in dem Bereich Digitalisierung gewisserweise gemacht haben, ja. wo wir einfach verschiedene Themen gestartet haben, Ideen äh, gesammelt haben, Projekte umgesetzt haben, aber die es dann jetzt wieder gebündelt haben mhm. in das Projekt aus Digitalisierung um dann halt noch etwas doch wieder strukturiert zu gehen und auch etwas mit höherer Dynamik und Geschwindigkeit die ja. Themen vielleicht umzusetzen.
0: Ist es denn tatsächlich so, dass genügend Mitarbeiter von selber kommen und Ideen haben oder muss man die so ein bisschen rauskitzeln?
1: Na, ich glaube, von den Ideen mangelt es nicht. Mangels also die ich. Ideen sind <lacht> sehr, sehr vielfältig und sprengt dann doch wieder sämtliche Budget. Ja. Äh, also da muss man dann schon nochmal äh, strukturieren. Also ich glaube, mangelnde Ideen hat man hat man nicht. Das ist dann doch eher die Priorisierung ja, und okay. das Mapping dann zur Strategie oder auch zu den Roadmaps mhm. von den einzelnen Segmenten.
0: Wie entscheidet ihr denn, was genommen wird und was nicht?
1: Ja, es wird letztendlich definiert von den von den Mitarbeitern, dann gibt es gewisse strategische Vorgaben, wo man sagt, das sind Schwerpunktthemen, wo wir besonders investieren möchten. Mhm. Und dann wird es halt in einem interaktiven Prozess gemappt, wo man einfach dann die Themen versucht zu bündeln, auch zu kombinieren, ja, ja, ja. verschiedene Ideen in die gleiche Richtung geht und sagen, daraus machen wir ein übergreifendes Projekt und dann dementsprechend wird es dann halt priorisiert, mhm. Abstimmung mit der, mit der Geschäftsführung ja. oder auch den den anderen verantwortlichen im Unternehmen.
0: Das heißt, das fällt schon wieder auf die Mitarbeiter zurück.
1: Ja, es ist eine Kombination ja? aus, aus okay. Mitarbeitern und, und dann strategischen mhm. äh, Definitionen.
0: Wie viel Zeit in der Woche oder im Monat haben die Mitarbeiter denn für sowas? Also Innovation ist vermutlich ja nicht das Einzige, an dem sie arbeiten müssen oder sollten.
1: Ja, also ist ein, kann, man, kann man schwer sagen, wie viele Stunden sind es jetzt, ja. jetzt wirklich. Ja. Man man kann umgekehrt sagen, wir investieren ungefähr 10%, 10 von uns Umsatz in, in eigene Forschungsprojekte. Mhm. Äh, also würde ich dann sagen, wenn man dann, das runterrechnet, und dann sind 10%. Ja, okay. der der Arbeitszeit das gilt natürlich auch nicht für alle. Das mhm. ist im Schnitt für manche mehr, für manche weniger, je nachdem, wie gerade die Projektsituation ausschaut ja. oder welche aktuellen Projekte wir auch aufgesetzt haben.
0: Mhm. Und wenn beschlossen wurde, dass so ein Projekt jetzt angegangen wird, wie geht es weiter?
1: Es wird ein Projektleiter definiert, der okay. das Ganze äh, voran, vorantreibt. Mhm. Und es wird, wie gesagt, bei uns intern behandelt wie ein Kundenprojekt. Das heißt, mhm. es gibt auch ein, ein Reporting oder Review, wo wir alle Vierteljahre uns den Projektstatus an, anschauen von den AND-Projekten. Wie ist der Projektfortschritt? Gibt es Themen, die neu aufgekommen sind? Muss man das Ziel umdefinieren, weil man doch in AND-Projekten ja vielleicht nicht unbedingt weiß, was ist das, weiß schon, was ist das Ziel, aber ja. auf dem Weg dahin ja. muss man ja gewisse Korrekturen äh, durchführen oder mal ein neues Konzept ausprobieren, wo man das dann diskutiert und dann halt das Projekt auch monitort und dementsprechend dann auch während im Projektverlauf entscheidet, äh, wenn Entscheidungen zu treffen sind.
0: Und was macht ihr, wenn ihr feststellt, oh, hm, irgendwie sind wir da jetzt in der Sackgasse angekommen?
1: Ja, dann dann hören wir hören wir auf und wissen, dass es so nicht geht, was auch ganz ganz gut und wichtig ist. Und entweder, dass wir das komplette Themengebiet dann sein lassen, weil wir sehen, das war eine
0: das war nichts, ja.
1: ja, oder halt versuchen, ein neues Konzept oder einen anderen Ansatz das zu lösen.
0: Ja. Und denkst du, dass solche Fehler oder Einfach Wege, die am Anfang nicht funktionieren, teilweise auch ganz hilfreich sein können, weil man die Idee vielleicht dann noch weiter ausreifen lässt.
1: Ja, es ist einmal zum einen lernt man dadurch sehr viel, wenn man weiß, es geht. Geht so nicht. Ja. die, kommen, die man hinterher in Kundenprojekten mit ein.
2: Also ja klar. Man, wenn man dann
1: die Themen in Kundenprojekten umsetzen, wo man zumindest auch dem Kunden den Mehrwert geben kann, dass man sagen kann, wir haben das so schon mal probiert. Mhm. Das ja. Heißt, die Empfehlung, das so so umzusetzen, also man lernt schon schon sehr viel daraus.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt eine Idee oder ein neues Projekt entwickelt, wie hat das dann nachher Effekte auf die Kunden? Also, wie wird das dann wirklich auf den Markt gebracht oder was können Beispielprojekte sein, die ihr schon an Kunden angewendet habt?
1: Wir haben für verschiedene Beispielprojekte im Bereich Elektromobilität, mhm. also zum Beispiel Batterie, Batteriesysteme oder auch Leistungselektronik, E-Maschinen, -E ja. wo wir einen gewissen Stand entwickeln mhm. äh, und diesen dann als Basis nehmen, um daraus kundenspezifische Lösungen abzuleiten. Okay. Also, wo wir zum Beispiel Leistungselektronik entwickelt haben auf 1200 Volt Bars, haben auch ein mhm. Versuchsfahrzeug aufgebaut. Um, das war das erste E-Fahrzeug, was die 8 volt technologie oh, integriert okay. hatte vor sieben oder acht, acht Jahren. Ja. Und haben daraus dann zum Beispiel Leistungselektronik für verschiedene Kundenprojekte ab abgeleitet, mhm. die mhm. jetzt zum Teil in Serie sind.
0: Okay, ja gut, das heißt, das sind gar nicht mal nur Strukturen, die er dann innerhalb verändert, sondern wirkliche Projekte und auch irgendwelche genau. Dinge, die man sozusagen
1: ja, verkaufen kann. Das sind kann. Projekte, ja. die zu einer gewissen Basis eine gewisse Reife haben mhm. und dann jeder Kunde möchte aber immer seine eigenen Themen doch haben, weil wir haben dann eine Platt oder Plattform, die wir nutzen können, um daraus dann kundenspezifische Lösungen abzuleiten.
0: Mhm. Das heißt, ihr müsst auch so ein bisschen mit dem Kunden Innovationsarbeit betreiben.
1: Ja, sehr viele unserer Kundenprojekte sind auch Innovationsprojekte, Ja, aber es ist eine, eine Mischung. Klar, wir müssen auch schauen, was braucht der Kunde oder was braucht der Markt, mhm. um daraus abzuleiten, was sind denn unsere zukünftigen internen A&D. Mhm.
0: Siehst du auch Nachteile darin, dass bei euch so viel innoviert wird?
1: Nachteile würde ich jetzt nicht Schwierigkeiten? sehen. Schwierigkeiten? Ja, Schwierigkeiten ist es schon, weil doch dann die Mitarbeiter gerne in, in Innovationsprojekten arbeiten. Und nicht in den, in den Kunden, eigentlich
0: in den Kundenprojekten. Ja. Das ist
1: zwischendurch mal eine gewisse Balance, die man, die man finden muss. Finden
0: Wie kriegt man das hin, diese Balance zu schaffen? Wie motiviert man seine Mitarbeiter dann dazu, auch an den Kundenprojekten zu arbeiten und nicht nur die ganze Zeit sich neue Ideen auszudenken?
1: Na ja, gut, ist einmal, dass die die Mitarbeiter dann ihre Ideen auch in Kundenprojekten umsetzen können und das Thema bis zum Ende ja bringen können was auch immer eine gute Erfahrung
0: ja gut da ist, hat man das also Kundenprojekt schon mit eingeschlossen Das so
1: Kundenprojekt mit mit eingeschlossen ist aber dann auch auch versucht es wechselseitig zu machen dass wenn gute Ideen sind auch Leute die jetzt in Kundenprojekten sind auch durchaus mal an Projekte machen mhm. machen können
0: ja sonst wird es ein bisschen einseitig genau. für den jeweiligen Mitarbeiter ja. genau und ihr macht ja jetzt extrem viel mit der Innovationsarbeit denkst du das hebt euch gegenüber anderen Unternehmen ab und verschafft euch vielleicht einen Vorteil
1: also ich denke schon dass uns ein Vorteil verschafft, weil wir, wie gesagt, verschiedene Plattformen entwickeln, die wir nutzen können für die Kundenprojekte. Wir bauen auch innerhalb der Plattformen Know-how auf, auch okay. gerade für junge Mitarbeiter, äh, dass sie quasi auch schon mal wissen, äh, die Thematik näher betrachten können oder näher im, tiefer im Thema drin mhm. drin sind und so dadurch auch effizienter in den Kundenprojekten mitarbeiten, mitarbeiten können.
0: Was genau sind das
2: für Plattformen?
1: Das sind, wie ich schon gesagt habe, einmal Richtung Batteriemanagementsysteme, Elektromobilität, genau. ADAS, durch ja, autonomes Fahren, wo wir jetzt eine Plattform auf, aufbauen, aber auch Softwareplattformen, mhm. die, wir, die wir erstellen jetzt im Bereich der Digitalisierung, die wir nutzen kann, um, wie vorhin schon erwähnt, Daten zu, zu sammeln, genau. zu speichern, ja. strukturiert abzu, abzulegen, um das dann als Basis zu nehmen für weitere Analysen und Optimierung.
0: Das heißt, jeder Mitarbeiter hat sozusagen Zugriff auf eine große Datenbank und kann sich da seine Informationen genau. rausholen. Ja, genau. Okay. Aber wenn ihr jetzt schon so viel macht in dem Bereich, Gibt es dann überhaupt noch in der Zukunft irgendwas, wie man das steigern kann? Also viel innovativer kann man doch schon fast gar nicht mehr werden, oder?
1: Ja, es ist schon relativ viel, was was wir machen. Man muss vielleicht noch zielgerichteter die Themen okay. die Themen vorantreiben und immer sehen, wo sind neue neue Themen. Ich mhm. glaube, Das ist die, die Herausforderung, dass immer schneller neue Themen kommen werden, neue Technologien kommen werden, dass man da halt die richtigen Technologien identifiziert oder auch in der Methodik in der Entwicklungsmethodik, mhm. äh, wo sehr viel vorangeht, um, um effizienter und schneller ja. äh, zu entwickeln, wo wir uns auch sehr stark mit beschäftigen, okay. äh, dass man dort halt dementsprechend schaut, was sind die, was sind die Trends mhm. und dann abzuwägen, macht diese Trends äh, Sinn für ja. uns oder, oder, oder auch nicht.
0: Was sind denn die Methodiken, mit denen ihr genau arbeitet? Also du hast eben mal das Brainstorming und die Mindmaps erwähnt. Womit kann man noch arbeiten?
1: Na ja, gut, Das sind äh, letztendlich einmal die Prozesse, um Innovationen voranzutreiben, aber auch dann Entwicklungsprozesse, Entwicklungsmethodik, wie kann ich mit Hilfe von Simulationen äh, Themen vorab schon ab, abprüfen, bevor ich ein reales Objekt habe, ah. wo Personen arbeitet, oder ja. auch dementsprechende Plattformen haben innerhalb der mhm. Gruppe, um dort halt schneller und effizienter zu, zu entwickeln oder auch verschiedene Konzepte mal parallel zu vergleichen, um mhm. dort halt Konzeptentscheide voranzutreiben und dann basierend auf Simulationen dementsprechende Konzepte ausarbeitet.
0: Vor allen Dingen kann man mit Simulationen ja vermeiden, dass man was entwickelt, was vielleicht letztendlich gar nicht funktioniert, genau, oder? Genau,
1: oder man kann es zumindest absichern. Dass Ab, also die genau. Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass es nicht funktioniert.
0: Hattet ihr schon ein Projekt, das ihr auf den Markt gebracht habt, wofür dann aber letztendlich gar kein Markt da war?
1: Boah, gute Frage.
0: Ja? Das klingt jetzt alles nur so positiv, aber ja. vielleicht muss ja, es ja klar. auch mal ein paar Fehler geben.
1: Ja klar, wir haben schon äh, Themen auch identifiziert, wo wir gesagt haben, wir, wir gehen in eine neue Richtung, wo wir dann halt nach einem Jahr gemerkt haben, das macht, kein, mhm. macht keinen Sinn. Und haben es auch wieder sein lassen. Da also gibt es schon Beispiele, wo wir auch Themen investiert haben und dann gesagt haben, das ist kein Markt da. Ja. Das ist doch nicht das Richtige für uns, wo wir dann Themen wieder ein, eingestellt haben.
2: Mhm.
0: Und nochmal zurück zu den Mitarbeitern. Wenn die auf ihre Ideen kommen, kommen die einfach so auf irgendwelche Ideen, weil ihnen in der täglichen Arbeit auffällt, oh, in dem Feld haben wir vielleicht noch gar nichts in die Richtung? Oder macht ihr aktiv Trend- und Marktforschung, um zielgerichtet zu innovieren?
1: Also ist es ist eine Mischung. Wir schauen uns natürlich schon den Markt an und sehen, mhm. was, was brauchen unsere unsere Kunden. Ja. Wir haben auch einen Innovationsprozess, wo wir einmal im Jahr die Themen sammeln, uh, um für das nächste Jahr zu, zu planen. Okay. Aber es ist auch umgekehrt, uh, jederzeit möglich, wo der Mitarbeiter oder der Leute Ideen haben, die sie vorschlagen können, wo wir auch unter dem Jahr neue, neue Projekte starten können. Da halten wir auch immer ein Budget dafür vor, uh, mhm. dass wir quasi in der Planung auch ein gewisses Budget haben. Wenn neue Ideen unter dem Jahr kommen, dass wir da auch dann ein gewisses Geld freigeben können, um ja, diese Konzeptuntersuchung durchzuführen.
0: Kann man denn tatsächlich schon am Ende eines alten Jahres fürs neue Jahr vorplanen?
1: Nee, kann man. Kann man, kann nicht. man doch nicht. Kann man, kann man mit Sicherheit nicht zu 100 Prozent, <lacht> ja. aber ist schon mal gut, wenn man eine Basisplanung hat. Ja, so eine weiß, grobe die, Richtung wo die, wo kann schon mal Reise, nicht schaden. Wo die Reise hingeht.
0: Ja, okay. Jetzt hatten wir die Mitarbeiter und ganz viel aus der Sicht der Mitarbeiter. Jetzt hätte ich aber mal ganz gerne Deine Sicht auf die Innovation, wie kommst du damit klar, dass jeden Tag so viele neue Ideen kommen? Ist das nicht auch ein bisschen überfordernd, wenn man ständig an neuen Themen arbeitet und ständig in die Zukunft blicken muss und gar nicht so richtig zur Ruhe kommt?
1: Um, ja, es macht macht Spaß, einmal an neuen Themen
2: zu,
1: äh, zu, zu arbeiten. Bisher ist es noch nicht über, überfordernd. Und wir haben okay. ja auch ein, ein Team an, an Leuten, die da quasi mit mitarbeiten. Uns geht ja quer durchs Unternehmen das ist ja nicht nur jetzt an einer Person ja, genau. gebündelt, sondern es sind ja die verschiedenen Themen, Themenbereiche, Themenverantwortlichen, die dann für ihre Bereiche die Themen auch bündeln
0: mhm. und strukturieren.
1: Also ja nicht nur alles, dass das in, in einer Person dann hängen bleibt.
0: Das heißt, du kriegst gar nicht so viel von der Flut ab, sondern jeder genau. hat so ein bisschen das sein stimmt. Häppchen. Genau. Habt ihr irgendwas, was dieses Jahr schon besonders erfolgreich war? Ein Erfolgserlebnis?
1: Ein Erfolgserlebnis, was dieses Jahr, wir sind noch diese, ja die Eröffnung ist von unserem DigiSpace äh, vielleicht, den wir jetzt, jetzt planen, diese Digitalisierungslabore. Okay. Wo wir die jetzt geschaffen haben mit Demonstratoren. Dort haben wir verschiedene Demonstratoren aufgebaut zum Thema Digitalisierung. Also wo wir einfach darstellen für verschiedene Anwendungen, Daten zu sammeln, Daten verarbeiten, mit verschiedenen Technologiebausteinen auch, mhm. mit verschiedenen Lösungsansätzen, äh, wo wir es aufbauen. Das werden wir jetzt offiziell einweihen, dieses Labor, Ja. um das als Basis zu nehmen für zukünftige Innovationen im Bereich Digitalisierung.
0: Erklär mir mal, was man genau in diesen Laboren macht.
1: In den Laboren macht man eigentlich nicht nicht viel. Es sind einfach Projekträume, okay. äh, die wir die wir eingerichtet haben. Und da können die Mitarbeiter sich einsperren. Wir jetzt vielleicht <lacht> zu viel gesagt. Aber wo einfach die verschiedenen Kompetenzen, gerade im Bereich der Thema Digitalisierung, brauche ich sehr viele Kompetenzen. Ja, vier Köpfe, ja. Wo dann sehr viele verschiedene Köpfe sind, sodass die auch die Zeit haben, sich da wirklich aus ihrem Alltagsgeschäft heraus hm. ein, zwei Tage in Zurück Ruhe an dem Projekt zu arbeiten, zurückzuziehen und mhm. dort dann konzentriert zu arbeiten. Und das haben wir jetzt schon teilweise jetzt umgesetzt und ich glaube, das zeigt schon immer ja aus den Leuten Spaß, ja da gemeinsam in, in, in einem anderen Raum mal zu arbeiten, mhm. als an ihrem Schreibtisch. Und äh, wir sehen da auch schon, dass eine gewisse Effizienz da ist in der Umsetzung der Projekte.
0: Ja, ich alleine merke schon dadurch, dass wir jetzt mit dem Büro umgezogen sind und ich in einem neuen Büro sitze, dass ich wesentlich motivierter bin. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da wieder ein bisschen ja, mehr zustande ja. kommt. richtig Okay. Gut. Hast du mir noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen, worüber wir noch nicht geredet haben?
1: Nee, aus meiner Sicht eigentlich, eigentlich nicht.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass wir eigentlich alle Themen ziemlich gut bearbeitet haben. Wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sich dafür interessieren und so ein bisschen was von euren Innovationen mitkriegen wollen, kann man das irgendwo einsehen? Kann man irgendwelche neuen ähm, Innovationen irgendwo nachlesen oder sowas?
1: Also wir, wir haben zum einen eine Homepage, ja? wo man Sachen nach, nachlesen kann. Wir haben auch einen linkedin Account, wo wir okay. immer Sachen, Sachen posten und da kann man folgen und kann dann wird dann informiert über neue, neue Themen.
0: Ja gut, wer Digitalisierung betreibt, sollte natürlich auch im digitalen Netz da ja, sein. <lacht> genau. Gut, ich danke dir für deine Zeit und für die Beantwortung all der Fragen. Vielen Dank. Und wünsche dir in dem Fall dann später noch eine gute Heimreise oder bleibt ihr noch
1: ein bisschen? Na, wir fahren jetzt dann wieder zurück nach Regen.
0: Ah, Was ein Aufwand für so eine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.